0: mis hermanos y hoy daremos comienzo con la ayuda del Eterno a una tercera charla de las hacemos con varias intenciones, una de ellas es que en estos tiempos tan difíciles, los cuales independientemente de que el final llegue pronto o más tarde, es bueno que conozcamos lo que el Eterno nos dejó en torno a este tema tan importante de la creación, ya vimos los primeros eh, temas referentes a, a esta obra tan grandiosa del Eterno y trataremos de revisar un poco lo que sucedió con la creación del de ser humano, entendamos que es bueno que conozcamos nuestros orígenes, y con la ayuda del Eterno, trataremos de exponer algunas cosas que de verdad son importantes para nuestra vida, dependiendo del tiempo podremos ver más o menos cosas. Empezando el capítulo 2 del de, de, libro de Bereshit, vemos cómo la Torah nos relata cómo fue la creación del hombre y de la mujer, quienes en principio, en principio vivieron un mundo absolutamente perfecto, de hecho es bueno saber que ese es el mundo que el Eterno quiere que vivamos cuando estemos en la eternidad, de hecho la idea es que nunca debimos salir de ese orden perfecto que existió desde el principio, todo lo existente, el planeta con su clima, todas las plantas y los animales, era una obra perfecta, pues no había nada que estuviera en contra de la voluntad del Creador. Eh, aún el primer hombre no había pecado, y todo parecía perfecto por siempre. Bien. Los primeros versículos de este capítulo dicen así, y fueron acabados los cielos, la tierra y todas sus huestes, y habiendo terminado Elohim al día séptimo, la obra que había hecho, cesó el día séptimo de todo el trabajo realizado, y Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había hecho. Muy bien, la inmensa mayoría de las traducciones, Reina Valera y otras por ahí muy conocidas, dicen que Elohim descansó del trabajo que había realizado, no obstante, esta traducción no es exacta, porque el Eterno no descansa, pues parece obvio, pero solamente descansa quien está cansado, por eso se llama descanso, salir del cansancio, ah, el descanso supone recuperarse del cansancio producido por algún tipo de actividad, pero esto no le aplica al Eterno de ninguna forma, porque él no se cansa, él es todopoderoso, él no, no conoce tal cosa como el cansancio, siendo todopoderoso, pues por definición todo lo puede, y si todo lo puede, pues es obvio que no se puede cansar, paradójicamente. Muy bien, nada de lo que el Eterno hace nada de lo que el Eterno hace, eh, es para que él se canse, nada de eso es un trabajo para él, no existe algo en, en el universo por inmenso que pueda parecer a nuestros ojos, que le demande al santo bendito sea algún esfuerzo, eh, Shalom Ivana, hay, hay algo que quiero hacer claridad y es que yo no soy rabino, gracias por el reconocimiento, pero yo solamente soy un siervo como tú, soy un una persona que pone un granito de arena para ayudar a, a esclarecer la verdad. Entonces, simplemente eso, es, yo no tengo ese título. Bueno, entonces, hablando de este, de este asunto del, del descanso, eh, lo que debemos entender, y eso es lo que hemos querido hacer énfasis en muchas oportunidades que hemos hablado sobre este tema, y es que el Shabbat, o, o, o la palabra Shabbat, no significa descanso ni reposo, porque en realidad se refiere al cese de las actividades que se hacen los, diez, los seis días de trabajo, eso fue lo que hizo el Eterno, parar, cesar de su actividad creadora. Bien, eh, nosotros al igual que él, debemos cesar, debemos detenernos en las actividades que realizamos en los otros, en los seis días de trabajo, o, en, o de los días que implican un trabajo, con el fin de que este día sea apartado para el Eterno, cuando dice eh, la Escritura, acuérdate de, del Shabbat para santificarlo, santificarlo es una traducción de las que conocemos en, en español, de las Biblias populares como Reina Valera y otros, acordémonos que la palabra Kadosh, que significa apartado, se traduce normalmente como santo, pero entonces la, la, lo interesante aquí no es acuérdate del Shabbat para santificarlo, sino acuérdate del Shabbat para apartarlo para el Eterno, digamos ese es el sentido original de la instrucción, ¿Por qué decimos que el Shabbat no es un reposo técnicamente? Bueno, porque como se podrá ver después en algunas, en algunos textos de, de la Torah, el día de Shabbat el Eterno ordena hacer ciertas ofrendas a los Kohenim, a los sacerdotes, y si le ordena hacer ciertas ofrendas, entonces dónde está lo del reposo, lo del descanso, si hay que hacer ciertas labores, de hecho esto que estoy haciendo yo en este momento de compartir una enseñanza, es en cierta forma una actividad, un trabajo, por decirlo así, pues no se hace todos los demás días, pero no es quedarse uno quieto. Bien, hay algo verdaderamente impactante, la última letra del capítulo, del primer capítulo, es una iod iom Shishi, o sea el día sexto. Ah bueno, dice Ivana, ¿qué piensa de lo que dijo Yeshua, el Shabbat se creó para el hombre y no el hombre para el Shabbat? Totalmente de acuerdo, porque el hombre no se crea para el tiempo específico, sino que el tiempo, el Eterno lo creó para nosotros, fíjate Ivana, que los, los modim las fiestas, son para que las celebremos nosotros, entonces el Eterno, pone unos, unos tiempos para que que tienen sentido en la medida en que el ser humano celebre esos acontecimientos, tengamos en cuenta que la obra cumbre del Eterno en su creación es el hombre, entonces cualquier otra cosa creada, digámoslo así, está por debajo en cuanto al rango, podrá haber fiestas muy santas, muy sagradas, muy apartadas, podrá haber acontecimientos muy santos, pero el hombre es la la obra, por decirlo así, la obra del Eterno para mostrar figuradamente, entonces toda la creación está eh, en principio acordémonos que el Eterno dijo que las sojuzgáramos, entonces el Shabbat es para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Bien, entonces estábamos diciendo que existe una algo, algo sorprendente en los textos hebreos que son los originales, y que vemos en, la, en, el último, en, la, en el último versículo, en el último texto del primer capítulo, que es una letra Iod. Después en esto, en los primeros versículos del capítulo 2, nosotros podemos ver algo increíble. Y es que si desde esa Iod contamos siete letras eh, hebreas, cada siete letras vamos a encontrar algo muy interesante que es la palabra Israel, Israel, eh, esto significa en cierta forma que el Eterno ya tenía en mente el pueblo de Israel para que su Torah fuera cumplida por toda la humanidad, teniendo a Israel como el, el pueblo que difuminaría esa luz que produce la Torah, eh, Simón hace una pregunta y sí me gustaría preguntar en este momento también, si estamos recibiendo bien la señal, yo aquí espero que yo estoy bien aquí y, y espero que por allá también, bueno, tenemos ahora el, cap, el versículo 4, trataré, si, si hay algunas preguntas, trataré de, de responderlas en la medida de mis posibilidades, si el Eterno lo permite, bueno, versículo 4, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Eterno Elohim hizo la tierra y los cielos, bueno, es, es interesante que este es el primer versículo en el cual aparece el nombre sagrado del Eterno, o sea, el que llaman el tetragramatón, o sea, las cuatro letras, Iod, E, Bab, E. Aparecen las cuatro letras, es la primera vez. ¿Por qué en el primer capítulo este nombre sagrado no está? ¿Por qué no aparece? Bueno de acuerdo con una gran cantidad de opiniones, que además yo comparto, después miraremos porque, aunque ya vimos qué significa Elohim, este, este apelativo, porque no es un nombre, sino un apelativo, está directamente relacionado con el atributo de justicia, eso ya lo dijimos, el nombre sagrado, o sea, las letras, que se escriben de derecha a izquierda, se relacionan con el atributo de misericordia, y este razonamiento surge del hecho de que cuando se ha manifestado la misericordia del Eterno, bendito sea, los textos aparecen con ese nombre, yod e Bab e Muy bien, en primer lugar, es bueno mencionar que Toto obedecía fielmente a las manifestaciones de la voluntad del Eterno, de alguna forma también ya lo dijimos, o sea, él ordenaba algo, él decía, sea la luz y la luz aparecía, eh, sepárense las aguas y créese lo seco, sucedió, eh, aparezcan las luminarias en el cielo, etcétera, todo eso sucedió, o sea, él, él manifestaba su voluntad y las cosas sucedían, digamos que en ese momento en forma simbólica, no era necesaria la misericordia. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada se le oponía a Elohim. Él con su atributo de justicia daba una orden y simplemente esa orden se cumplía. No había nada que se le resistiera. La justicia era suficiente. De hecho estaba creando, digamos, cosas, eh, animales, plantas, que no tenían voluntad eh, en la cual pudieran meditar para hacer cosas por su propia cuenta, sino que todo crecía como las plantas por instinto, o sea, por la, la, perdón, por la alimentación que recibían de la tierra, los animales instintivamente hacían todo de acuerdo con lo que el Eterno había establecido, y el hombre no había aparecido, ahí está el asunto, cuando el hombre aparece en escena, era necesario, era indispensable que apareciera también la misericordia del Eterno. Eh, el Eterno ya sabía de antemano que el hombre iba a pecar. Y al aparecer el pecado, debía aparecer la misericordia del Eterno. Para que ese pecado tuviera alguna solución y no siguiera... Eh, eh, existiendo la brecha que había entre el Eterno y su creación por causa del pecado del hombre. De hecho, es bueno decir que si solamente existiera la justicia del Eterno, solamente existiera Elohim, ah, el hombre hubiera muerto al primer pecado que cometió, necesariamente. De hecho, entonces es bueno, es bueno saber que antes de que la Torá nos narre, la creación del ser humano, ya apareció esa misericordia, apareció el atributo de misericordia del Eterno, que era necesario para que este mundo se pudiera sostener, de acuerdo con los propósitos del Eterno. Al ser objeto de la misericordia del Eterno, el hombre no iba a ser destruido, sino más bien que el Eterno ya había previsto, y provisto también, había la había visto y ya vi, ya tenía en mente la forma en la cual se, socio, se solucionaría semejante situación anormal, o sea, la del pecado, que libraría al hombre de ser destruido para siempre. O sea, en últimas, si no existiera la misericordia, podría afirmarse en cierta forma. Que la creación habría sido un fracaso, Has Shalom, o sea, el Eterno no lo permita, porque de hecho no lo es, porque nada de lo que el Eterno hace es un fracaso. Pero sin el hombre, con el hombre destruido, o sea, sin la existencia del hombre, pues todo sería una creación de, de plantas, de animales, pero nadie cuidaría excepto el Eterno. Pero la idea es que el Eterno creó al ser humano. Para que no solamente se enseñorease de todo lo existente, sino que lo cuidara. Lastimosamente, el ser humano ha demostrado que esa tarea no la ha cumplido nada bien. También en, esta, en, esta, en este capítulo aparece la expresión Adonai Elohim, o sea, la palabra del nombre Yod Eva E y el nombre y el atributo Elohim, entonces se lee normalmente Adonai Elohim, lo que nos muestra la presencia tanto de los atributos de justicia como de la, de la misericordia, eh, esto incluso nos lleva un poco por allá al profeta Mija Miqueas que dice ¿qué es lo que el hombre busca?, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que el Eterno busca de nosotros?, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante él. Elohim, o sea la justicia y la misericordia tienen que estar presentes en nosotros, la justicia para actuar sabiendo que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y que siempre lo tengamos en mente, y la misericordia para que tengamos en cuenta que no somos nada delante del Eterno y podamos compadecernos de todas las criaturas existentes. Entonces aparece Adonai Elohim, en los textos subsiguientes, porque era necesario que estuvieran presentes estos dos atributos, muy especialmente en la creación del hombre y de la mujer, obviamente la justicia, o sea, aparece la misericordia, pero la justicia no es que se haya desaparecido, porque si no hay justicia entonces el cosmos estuviera sometido a un caos total. Bien, Versículos 5 y 6. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra y ninguna hierba había crecido, porque el Eterno Elohim, o sea, las dos palabras Adonai Elohim, no había hecho crecer aún, perdón, no había hecho llover aún sobre la tierra y no había hombre que la trabajara. Ya estamos viendo que el, el tema del, del hombre es cuidar la tierra todo lo creado, todo, absolutamente todo, imaginémonos lo que sea, fue creado para el disfrute del ser humano, que es el que haría o habría mejor de trabajar la tierra y beneficiarse de sus productos, según la perfecta voluntad del Eterno, para que las plantas del campo crecieran, era necesaria la presencia del hombre con su trabajo, Aquí podría preguntar a alguien, bueno, pero es que el Eterno es suficiente para todo. Sí, claro, es correcto, pero él quería que existiera alguien delegado por él para que hiciera el trabajo en la Tierra y poderse deleitar en esa obra que él creó. Claro, él puede hacer crecer las plantas sin ningún problema, puede, puede criar a los animales y todo eso, pero eso es labor del hombre. Muy bien, aquí viene ya el tema del hombre versículo 7, entonces el Eterno Elohim, o sea atributos de justicia y misericordia, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Eh, ahí cuando dice ser viviente, la expresión es Nefesh haya, un alma viviente, de la creación del hombre se puede decir sin lugar a dudas que fue un acto personalizado del Eterno. Ningún otro elemento de la creación, ni los animales, ni las estrellas, ni los ángeles siquiera, de ningún elemento se habla tanto en tanto detalle como de la creación del hombre. Por eso siempre hemos dicho, la, el hombre es la creación o es el sumum de la creación del Eterno es la criatura más especial, lo que se puede afirmar por el hecho de que el Eterno le dio el dominio sobre todo lo existente, obviamente con la supervisión del Eterno, sería el receptor de sus mandamientos, de los mandamientos del Eterno, Y los mandamientos no son para los animales, mucho menos para las plantas y para las cosas inanimadas como las piedras, los mandamientos tienen sentido para el ser humano nada más, esto definitivamente no sucede con ninguna otra criatura que exista en el Universo. De hecho, se puede ver que todo lo demás fue creado por una palabra, por decirlo así, pronunciada por la boca del Eterno. En el caso del hombre, el Eterno mismo fue quien, por decirlo así, actuó de una manera única para que el hombre fuera creado. El hombre procede de la tierra, pero tiene el aliento del Eterno, quien hizo posible que el ser humano llegara a ser un alma viviente. Por esto último se podría afirmar que el hombre también proviene de los cielos, es del Eterno de quien proviene la vida, y por tal razón el ser humano debería agradecer en todo momento las bondades del Todopoderoso, quien le concedió tan grandes privilegios. Ahora que estamos aislados, tenemos una gran oportunidad para meditar en todo esto, para que no nos convirtamos solamente en personas que están pensando únicamente en sobrevivir. De hecho, déjenme decirles que si no fuera por el Eterno, ni siquiera podríamos sobrevivir. El Eterno nos podría fulminar y ya, se acabó todo, pero en este confinamiento es bueno dar gracias al Eterno y darnos cuenta, ser conscientes de que por causa del Eterno tenemos vida, por causa del Eterno y su misericordia no hemos sido destruidos, como lo dice por allá el libro de Ja, Lamentaciones, muy bien, <tose> Aquí hay algo interesante que quiero compartir también con ustedes. El hombre fue tomado de la tierra. La tierra acá se, se denomina Adama. El subsuelo, la tierra, Adama. El hombre que proviene de la tierra, de la Adama, es Adam. La sangre que tiene el Adam, que es el hombre, es Dam. Y el color de la sangre que tiene, o sea, el color de la Dam, que tiene el Adam, es rojo, que es Adom. Aquí es donde vemos una gran riqueza y una gran cohesión entre las palabras de la lengua hebrea, especialmente en los textos de la Torah, el color rojo Adom, es típico de la sangre que es Dam, que está dentro del hombre que es Adam, que fue creado de la tierra que es Adama. lo estamos viendo ¿verdad? Estela dice que si mañana es Yom Kippur, no, Yom Kippur es en el día décimo del séptimo mes, estamos apenas en el segundo mes, falta un poquito para llegar allá, bien versículos 8 y 9 dice, y plantó el Eterno Elohim un jardín en Edén al oriente y allí puso al hombre que había formado, miren lo interesante, dice que había formado, o sea el Eterno se apersonó de la, de la formación del hombre, él mismo lo moldeó, e hizo el eterno Elohim, otra vez la expresión, que del suelo brotara toda clase de árboles gratos a la vista y buenos como alimento. Puso también en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Edén era un jardín perfecto, en el cual debía estar el hombre. Era un lugar con el clima perfecto también para que el hombre habitara allí y lo cuidara. Además, contenía dos árboles muy importantes, que son el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El primero de ellos, o sea, el árbol de la vida, a juzgar por textos que vendrán más tarde, otorgaría vida eterna a quien comiera de él, pero obviamente sin cometer pecado. Por eso fue que nuestros padres fueron expulsados del ganedén del Jardín de Eden. El segundo es el que posteriormente definiría quién es quién en cuanto a la obediencia al Eterno. Ahora, a adelantándome a quien de pronto pueda preguntar ¿y qué árboles son esos? Bueno, la respuesta es la Torah no lo dice, cuando la Torah no da el detalle, pues simplemente lo que está escrito es suficiente, algunos especulan un poco de que fue la higuera, otros que la vid no sabemos, o yo personalmente no me atrevo a decir cuáles eran, porque en la Torah no da ninguna evidencia, versículo, pasamos ahora al versículo 15, antes hay unos, hay unos textos que quiero que los miremos para que veamos por qué los estamos saltando, dice así, y salía del Edén, un río para regar el huerto, de allí se repartían cuatro brazos, el hombre del uno era pisón y este es el que rodea la tierra de Javila, donde hay oro, el oro es de esa tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Onse, el segundo, el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cush, y el nombre del tercero es Idécl, este es el que va al oriente de Asidia, y el cuarto es el río Prato, o sea, el que llaman el río Eufrates. Y seguimos con esto. O sea, son, son detalles que tienen que ver con la majestuosidad de la creación del Eterno. Versículo 15. Y el Eterno Elohim, otra vez la expresión, el Eterno Elohim. Eh, Marta dice: todo lo quedó perfecto, la desobediencia cambió todo. Exactamente, así es. El Eterno no puso al hombre en el mundo para estar ocioso, sino para trabajar es interesante anotar que muchas de las cosas que existen son llamadas vanidad en el libro de Coelet, en el libro de Eclesiastés. sin embargo es bueno decir que en los textos del libro de Coelet, cuando se habla de vanidad, del trabajo nunca se dice que sea vanidad, pues el trabajo es digno porque sirve para conseguir el sustento, además fue al hombre a quien el santo de los santos, el Eterno bendito sea, designó para esta tarea, de su mujer nunca se dice que trabajara en el jardín. Dice Marcela, ¿cómo es posible que el árbol de la vida, que el Eterno diera vida eterna sin poder comer de él? No, es que era para vida eterna, lo que pasa es que el hombre pecó tan rápido que no alcanzó a comer de él y por eso fue expulsado, tan simple como esto. no alcanzó, y por eso el Eterno lo expulsó, porque no podía comer de ese, de ese fruto, pecar eh, eh, esta, y estar pecando y vivir eternamente, la vida eterna con pecado no es posible. Eh, dice Ivana, el árbol de la vida es como el de siete 47.12, tiene hijas de medicina, bueno puede ser, así es, bien, versículos 16 y 17, y el Eterno Elohim ordenó al hombre, eh, de cualquier árbol del huerto comerás, ahí está, inclusive el árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente habrás de morir. Aquí es donde empieza algo interesante, el Eterno es soberano sobre todo lo que existe, todo, y le establece una prohibición al hombre, de manera que demuestre su obediencia. En este momento solo existía una prohibición. La Torah tiene muchas prohibiciones, pero en este momento existía una sola. Si no violaba esa prohibición, podría vivir por siempre. Al declarar la muerte, si había desobediencia por parte del hombre, el Eterno nos está mostrando... El ser humano tenía el poder, el potencial de vivir eternamente. O sea, que nunca moriría. Mientras el hombre no pecara, es evidente que podía comer del árbol de la vida, el cual fue prohibido una vez pecó. O sea, qué pasaría si nadie en el mundo, ni Adán ni Java, hubiera comido de ese árbol. Allá estaríamos todos en el jardín, sin ropa pero santos perfectos, así de simple, versículos 18 al 20, y dijo el Eterno Elohim, otra vez el Eterno Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él, eso es lo que está escrito, opuesta, porque, bueno, vamos a, vamos a leer los textos y explicamos, el Eterno Elohim había formado en la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y los trajo ante el hombre para que les diera nombres y tal como el hombre denominó a cada ser viviente ese fue su nombre. Y así dio el hombre nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves de los cielos y a todas las bestias salvajes, pero para sí mismo no halló pareja. Tengamos en cuenta algo. <coughs> hay mitologías, son inventos, por el hecho de que la Torah no lo dice todo en detalle, entonces muchas religiones, muchos movimientos se inventan cosas raras, y a partir de estos textos que acabamos de leer, dicen algunas opiniones, no nosotros, ni, ni muchos otros, pero Dice que es que el hombre tuvo relaciones sexuales con todos los animales y vio que definitivamente no había ninguno disponible para él en la forma que él lo necesitaba. No, eso no dice la Torah. Eso es abominación y eso es aumentarle a lo que no ha decretado el Eterno. Cuando decimos ayuda opuesta, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, vamos a ver. Primero, el Eterno creó al hombre para que no estuviera solo. De manera que decidió hacer una ayuda opuesta. En el sentido de que lo que el hombre no pudiera hacer, esa ayuda opuesta lo haría y también viceversa. Ninguno de los animales cumplía esa condición. Ahora sí, por ahí sí es la cosa. Y por ello era necesario que el hombre tuviera compañía de su misma clase. Entonces, ¿quién es de su misma clase? La mujer, nadie más. Ahora, ¿cómo así que ayuda opuesta? Vamos a volver a explicar. El Eterno hace todo en una manera justa, perfecta y cuando decreta lo que está en la Torah, todo lo que está escrito, lo hace con perfecta justicia cuando una persona comete un pecado y el Eterno le retribuye, a veces uno dice que el castigo fue muy severo, pero de acuerdo con lo que podemos ver, que el Eterno es justo, por sobre toda justicia, él retribuye justamente las faltas cometidas, y esa acción de retribuir justamente le decimos, midá que midá, que significa medida por medida, o sea, exactamente la retribución que requiere una acción del hombre. En este tema de la mujer, cuando dice ayuda opuesta, allí dice es der kenegdo, kenegdo está relacionado con la palabra keneget, o sea, medida por medida, o sea, kenegdo opuesta significa la ayuda que el, que el hombre requería exactamente para todo lo que él iba a vivir la ayuda medida por medida la ayuda que complementa al hombre el hombre es es el que enectó para la mujer y la mujer es el que enectó para el hombre ayudas opuestas que se complementan entonces ni la mujer es superior al hombre ni el hombre es superior a la mujer somos diferentes, y además iguales ante el Eterno, que no nos quede la menor duda. La inteligencia del hombre era tal que le puso nombres a todos los animales, pero al final de esa tarea él se dio cuenta que ninguno era de su misma clase, como está escrito. Espero que hasta ahora estemos claros en el entendimiento de los textos. Versículos 21 al 24. Y el Eterno Elohim provocó un profundo sueño al hombre que se durmió y luego tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar y el Eterno Elohim convirtió el costado que había tomado del hombre en una mujer y la trajo ante el hombre. Entonces dijo el hombre, esta es por fin hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada mujer, o sea Isha, porque fue sacada del varón, ish fíjense la relación, por ella dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué el Eterno no hizo a la mujer de la tierra también? Muy sencillo, digamos que él nos quiere mostrar que el hombre y la mujer somos de la misma naturaleza, la mujer y el hombre nos complementamos, claro hubiera podido sacarla de la tierra, insuflarle aliento de vida y todo aquello, pero ya lo había hecho con el hombre, no era necesaria una tarea adicional, sacó de, de, del costado del hombre y eso nos indica, como lo dice muy bellamente el Talmud, que la mujer no fue creada de los pies para que el hombre la pisoteé o se enseñore de ella en todo tiempo, no fue creada de la cabeza para que la mujer se enseñore del hombre, fue creada de su costado para indicar que ella es igual al hombre y cerca del corazón para que sea amada, me parece bellísimo porque bueno yo lo creo, definitivamente es, es algo que me, me inquieta mucho y me, me parece que es la verdad, una enseñanza muy bella de los sabios de Israel, en torno a que la mujer no debe ser pisoteada y todo esto, eh, nos dice también en torno a, aprovechando esto del, de que el hombre se une a su mujer, eh, hay una definición que tienen ellos para la mujer casada, fíjense bien y es muy bonita también, una mujer casada, es aquella a la cual solamente tiene acceso un hombre que es su esposo, interesante no es así, bien. Aunque la naturaleza física de la mujer y del hombre evidentemente es diferente, los dos se complementan siendo una unidad, de hecho hay algo que también he compartido varias veces y se trata de lo siguiente. El, el ser humano, el hombre, fue creado con la imagen y semejanza del Eterno mismo, porque Él lo dice. Sin embargo, el hombre cuando está solo no es tan semejante al Eterno como cuando está con su esposa, con su mujer. ¿Por qué? Porque entre el hombre y la mujer engendran vida, y el Eterno es el dueño de la vida, por lo tanto hay más semejanza aún cuando el hombre se une a su mujer y engendran vida, es algo que también me ha impactado muchísimo, y finalmente, eh, bueno dos cosas, la unidad entre el hombre y la mujer, implica que la poligamia no está permitida. Allí dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su, en singular, a su mujer, no a sus mujeres. Eh, el hombre se une a una sola mujer, no se une a varias. Entonces la poligamia no es permitida. Que haya habido algunos varones famosos, por cierto, como David, como Jacob, como Salomón, tuvieron muchas mujeres o varias, en fin, no significa que eso esté permitido, no de ninguna manera, y aclaro, cuando el Eterno en la Torah le dice a los Reyes que no tengan muchas mujeres, no es porque les esté dando permiso de tener varias, sino que conociendo el corazón del ser humano, del hombre, que podía tener mujeres, sin límite, Dijo, pues, para que no peque, al menos para que no se le vayan las manos en pecado, tenga cuidado de no tener tantas mujeres, porque eso lo va a perder, como efectivamente llevó a Salomón a la perdición en algún tiempo. Entonces, tengamos en cuenta, un hombre para una mujer. Ahora, habrá países en los cuales existan más mujeres que hombres, otros donde existan más hombres que mujeres, pero la distribución demográfica, como también lo he explicado en otras oportunidades, la distribución demográfica del planeta, nos demuestra que la relación entre hombres y mujeres es más o menos uno a uno, eso nos dice algo respecto de la escritura, que nunca se equivoca, muy bien, eso es un uno son apartes del capítulo 2 del libro de Bereshit. Vamos a entrar entonces ahora al capítulo 3, que es bastante movido, ya sabemos, pero vamos a mirar, en versículos 1 al 6, y la serpiente dice Marcela, una persona que está sola está en desventaja, con una persona que esté casada, claro que sí, por supuesto, porque cuando hay un matrimonio los dos se dan soporte, los dos se ayudan, en cambio cuando una persona está sola le toca asumir, los dos papeles, en ese sentido están desventaja. dice, y la serpiente, del versículo 1 al 6, dice, y la serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que el eterno Elohim había hecho, y le dijo a la mujer, con que dijo Elohim, que no comáis de todo árbol del huerto, y respondió la mujer a la serpiente, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque si lo hiciereis moriréis, le dijo entonces la serpiente a la mujer, no habréis de morir, no habéis de morir, por cuanto Elohim sabe que el día en que lo comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia, ella tomó su fruto y lo comió compartiéndolo con su marido que estaba con ella, bien, aquí hay muchas cosas interesantes, muchas, vamos a ponerle atención, aquí ha habido infinidad de interpretaciones que definitivamente no armonizan con lo que está escrito en la Torah, y es que así debe ser, si una interpretación no armoniza con, con lo que está en la Torah, entonces no es correcto, bien, Dice Ángela, ¿y yo qué hago si me abandono por otra? No tengo más remedio que continuar en desventaja como llevo desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años, sí. Tienes razón, Ángela. Eh, el asunto no es que debamos permanecer con una persona si hay maltrato, si hay infidelidad y todo eso, porque el Eterno dio la salida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y muchas personas que están en desventaja, especialmente las mujeres, les toca lamentablemente, y subrayo lamentablemente, eh, vivir en esa, en esa falta de la persona que, que nos ayude, ¿por qué?, por la maldad de la otra persona, pero igual cuando la mujer sobrevive de esa manera, pues seguramente va a tener una gran recompensa, si hace lo bueno delante del Eterno, claro, yo estoy de acuerdo con eso. <risa> Pablo dice que es mejor estar soltero porque el casado se preocupa de la esposa, no, no es, digamos, él dice que es mejor estar soltero en cuanto a qué?, en cuanto a que puede preocuparse más por las cosas del Eterno, orar, alabar, estudiar. En cambio, el esposo se preocupa por su esposa, porque si lo tomáramos literalmente, entonces Pablo estaría violando aquello de que dijo el Eterno, fructificar y multiplicados. Pero ese no es el sentido con que Pablo da esta instrucción, sino que dice, pues, con tantas cosas que existen en el mundo y viendo que yo puedo dedicarme al estudio de la Torah y alabar al Eterno, es mejor estar soltero, lo dice él, pero de esa forma, no para violar los mandamientos del Eterno, porque Pablo era muy ortodoxo, era seguidor de Yeshua y por lo tanto creyente en el Eterno. Bien, entonces aquí hay varias precisiones que es bueno hacer en torno a esas interpretaciones tan extrañas que han surgido. En Jacob, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así. Fíjense que es bueno a veces navegar por toda la escritura, porque el contexto puede ser toda la escritura misma, dice, nadie que está tentado, que está siendo tentado, diga, estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no es tentado por el mal, ni él provoca el pecado a nadie, provocar el pecado pues tiene que ver con la tentación, sino que cada uno es tentado, cuando de su propio etcétera, su propia mala inclinación es atraído y seducido. Esto nos muestra que en ninguna manera el eterno causó que la serpiente hablara para eventualmente tentar a Adán y a Jabá. De ninguna manera. Eso no. Eso es decir que el eterno se contradice. El único caso, entendámoslo bien, el único caso eh, de un animal que la escritura registra en cuanto a que el Eterno abrió su boca para hablar fue el Asna, la burrita del profeta Bilam, en las Biblias normales, las traducciones normales llaman Balaam porque las circunstancias del momento lo ameritaban de sobra pues este hombre en unión con el rey Balak pretendía con ciertas artimañas maldecir al pueblo de Israel y el momento era especialmente peligroso para el pueblo escogido, eso lo podemos ver en Bar números capítulo 22 versículos 21 al 33, leer eso sería muy bueno porque ahí vamos a entender, ahora el que conozca el, el, la lengua hebrea un poco va a entender muchísimo más, dice María, ¿Qué pasa en el caso de la mujer que está sola también puede dedicarse a los estudios de la Torah y tratar de hacer el bien? ¿Es malo que la mujer no se case? No necesariamente, porque como dice Rab Shaul también y Yeshua, creo que no, Rab Shaul, que hay personas que nacieron para, hacer, para casarse, otras que no. Está bien, no hay ningún problema. Algunos dicen, por ejemplo, que Yeshua no se casó y otros dicen que sí se casó. En ambos casos está bien, no hay ningún problema. No casarse, o sea, casarse no es una obligación, pero es bueno estar casado. Yo doy fe. Es bueno estar casado. Tener una esposa buena es una bendición. Para mí ha sido la más grande bendición que he tenido en mi vida. Sin ella yo soy menos que, que la mitad. <ríe> eh, Janet dice, yo estoy sola, es malo pensar en una familia, yo estudié en una, una carrera, ya tengo 27 me gustaría pensar en una pareja absolutamente lícito. todo eso es bueno, todo eso es bueno, eso es bueno, pensar en una pareja es bueno, estar casado es un ideal, en cierta forma sí, pero si no se puede alcanzar ese ideal, no hay problema, no significa que no estar casado sea malo o que estoy cometiendo, no, no, las circunstancias me obligan, entonces vamos a vivir así, siempre dándole la gloria al Eterno, porque entonces, por ejemplo, una persona que es viuda, entonces, pues le tocó vivir sola por un tiempo o por el resto de su vida, qué sé yo, y el Eterno sabe por qué, entonces cada persona vive, vive su vida como le toca vivir, vuelvo y digo, cuando hablo de desventaja no es porque necesariamente ser casado sea mejor, pues, porque hay matrimonios que son terribles, viven en continuas peleas y se detestan prácticamente, así no es bueno estar casado, es mejor estar soltero, ven a lo que me refiero, pero cuando tenemos una esposa que es una bendición, yo no cambio mi vida de casado por la vida que tuve de soltero. Es una bendición. Bien, entonces seguimos con los textos del de capítulo 3. Entonces el único caso en el que la Torah registra que el Eterno, porque lo dice claramente, le abrió la boca para hablar a un animal, fue esa, esa burrita. Entonces, ya di el texto y se puede afirmar, porque dice que el asna habló. En otras palabras, el asna no solamente no tentó a su amo, sino que de hecho lo estaba estorbando. Eh, estorbando porque para que no siguiera su camino tras la maldad que hubiera podido causar grandes estragos en el seno de Israel. Voy a acabar de responder un par de preguntas de lo anterior y seguimos porque si no, no podemos avanzar. El Eterno dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué lo dijo? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Por eso lo dijo. El hombre sin, sin, sin su esposa, pues cuando está casado, se da cuenta de la falta que le hace. El hombre creó el al, al hombre y al... El, el Eterno creó al hombre y a la mujer para que se complementaran. Si el Eterno lo dice es porque no es bueno estar solo. Eh, la relación sexual entre una persona casada con una persona soltera es adulterio, sí, claro, claro, total, es infidelidad conyugal, eso es terrible, bien, eh, de acuerdo con esto debemos entender que el habla es un don de quién, alguno dirá es del hombre, no, no es del hombre, el habla es de un don del eterno, se lo concede a quien él quiera, de hecho la burrita habló, el, just, el Eterno juzga conveniente a quien le va a conceder un don. Por allá en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, el Espíritu le da a cada uno un don para provecho. O sea, perdónenme la expresión, pero para que lo entendamos, el Eterno le da lo que le da su reverenda gana al que le dé su reverenda gana, porque él es soberano. El Eterno le da lo que quiere a quien quiere. Punto. No hay más nada que decir. Ahora, dada la coyuntura que representaba aquel momento en el, que, en el cual Israel podría ser maldecido, acuérdense que si nosotros proferimos maldición hacia alguien, eso puede tener un efecto grande. Eh, la decisión que otorga, él habla, entre comillas, exclusivamente a los, seres humanes, a los seres humanos, tuvo una excepción en aquel momento. Entonces la Torah dice, el Eterno abrió la boca al asma. Eh, si la excepción se presenta desde el mismo relato de la creación, o sea, con esta serpiente, posiblemente ello hubiera dado pie a que se interpreten inadecuadamente muchos otros textos, pensando que esta facultad de hablar podría ser propiedad de otros seres diferentes al hombre. como sucede con la serpiente? Que muchos creen que la serpiente hablaba. Otro punto. Las misbot, los mandamientos, las ordenanzas, fueron establecidas por el Eterno exclusivamente para los seres humanos, no para los animales. Ellos están exentos de guardar mandamientos porque la Torah fue dada al hombre, no a los animales. Ellos seguían por instintos, ellos no razonan. Tengamos eso muy claro. Y por ello lo que probablemente sucedió no fue que el animal hablara, o sea, yo, yo me atrevo a asegurar, el animal no habló, sino más bien que, como los mandamientos son para los seres humanos, no para los animales, ¿qué pudo haber pasado? La serpiente estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba ahí, y en una forma, digamos, un poco seductora, se estaba enroscando en ese árbol, y Eva entonces a sabiendas de que ella, de que ella era superior a, esa, a ese animal y que la serpiente estaba allí, pensó, se imaginó, yo soy superior a la serpiente, la serpiente está en ese árbol y va a comer, ¿por qué yo no? Debe ser, porque los seres humanos somos buenísimos para imaginar, imaginarnos una película completa de, de ciertas cosas, Debe ser que Elohim cree que vamos, que Elohim sabe, sabe que vamos, que si comemos somos iguales a él y no quiere que eso pase. Entonces, eh, lo que ella pudo haber pensado en su interior se convirtió en lo que aparece en el diálogo que está escrito en la Torah. Recordemos que la Torah no se puede interpretar toda literalmente porque si no cometemos unos errores terribles, y vamos a ver ahora por qué no se puede interpretar literalmente. Bien, de hecho, el, 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 este hombre eh, tan famoso que fue Maimónides, dice, dijo que la tora, el que interpretara la Torah literalmente es un tonto, yo comparto esa, esa opinión, dice, si Adán estaba con Eva, ¿por qué le permitió que tomara el fruto prohibido? porque Eva es libre, era libre, él no era el dueño de Eva, Eva era libre, si uno se casa con su esposa, uno no puede ser el policía que esté a toda hora tratando de que ella no haga cosas malas, porque entonces ella debería ser un policía con nosotros mismos y también verificando a toda hora que no hagamos las cosas mal, y eso no es posible, Eva era libre era hecha a semejanza del Eterno. No podemos tampoco echarle la culpa a Adán, como muchos hacen, de que no, que como Adán era el sacerdote de su hogar, entonces no debió estar lejos de Eva. No, tampoco exageremos. Eso tampoco está escrito. No exageremos. Eva era libre y decidió hacer cosas que no estaban bien hechas. Recordemos el, el episodio de, de Dina. Ella era, digamos, ella salió sola y tuvo un problema, eh, dice que la, 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 la Torah no habla directamente de la masturbación, es pecado masturbarse, pues lo que pasa es que ahí se está haciendo algo que podría ser compartido con la pareja, idónea, entonces básicamente eso, no podríamos establecer aquí doctrinas sobre eso, porque mal haríamos, eh, dice que según la lectura, Adán estaba con Eva. ¿Cómo podríamos deducirlo? Él estaba mirando la película así, y entonces viendo que Eva comió y se sintió mal, y comió, no, no no necesariamente, no necesariamente, podía tener alguno, o sea, no podemos aumentar a lo que está escrito en la Torah, ni tampoco disminuir. Dice Roger, si Eva hubiese comido y Adán no, ella hubiera muerto, hubiese sido, hubiese habido misericordia. No, yo no soy, o sea, voy a responder, espero que no me tome por grosero Yo no soy el Eterno, el Eterno es el que decide sobre eso. Pues misericordia la tuvo con los dos cuando pecaron. Claro, no sé qué hubiera pasado, que solamente uno de los dos hubiera pecado y, y el otro no dice aunque Eva comió primero el pecado cae en responsabilidad del primer hombre el pecado entró al mundo por un hombre es correcto, bueno digamos entre los dos comparten la responsabilidad y como el hombre tiene esa condición de que es cabeza de la familia entonces en últimas se le atribuye responsabilidad a él pero vuelvo y digo no es para que el hombre esté a toda hora vigilando a la esposa, no, no pero aquí sucedió de esa forma que la, la mujer, utilizando su libertad, hizo lo que hizo y pecó, ambos pecaron, pero no murieron, ¿Por qué? si sí murieron, o oh, Adán y Eva están vivos, no están vivos, ellos murieron, lo que pasa es que, que acordémonos cuando dice la escritura, para el Eterno un día es como mil años, y mil años son como un día, Adán no cumplió mil años, cumplió 930 y murió, o sea, o sea, figuradamente murió el día que comió el árbol. ¿Me hago entender? Bien. Ahora, viene algo interesante que he explicado en otros videos, pero que de pronto para las personas que no los han visto, es bueno que lo entendamos. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2, podemos leer que se menciona algo así, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán. Si, si, si digamos, si observamos los pasajes en los cuales aparece uno, una serpiente como, como un objeto central, veremos que además de esto que ya hemos mencionado, existe un texto en el cual el Eterno, allá en el libro de Números, para Shavuot, si no estoy mal. Eh, hay, una, hay, hay algo que el Eterno le ordenó hacer a Moshe y fue elaborar una serpiente de cobre y colgarla de un madero, de un mástil, para que cuando alguien mirara a la serpiente por haber sido picado por otras serpientes, fuera sanado. Adán culpó a Javá y Javá culpó a la serpiente. ¿Por qué? Porque así somos los, los seres humanos no asumimos nuestra responsabilidad, sino que culpamos a los demás, esos pecados vienen desde, vienen desde el principio, así somos los seres humanos, lamentablemente, no asumieron su responsabilidad. Bueno, este, esta serpiente de cobre, posteriormente fue destruida por el profeta Hisquía, o Ezequías, en el capítulo, en Melahín Bet, o sea, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Esto nos muestra que la serpiente que engañó a Java, a Eva, es llamada el diablo y Satán, que en realidad no era otra cosa diferente a la propia mala inclinación de la mujer. Al menos en lo que se refiere a este pasaje. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que sí hubo un animal, una serpiente, o sea, el animal que se arrastra por la Tierra. En el, en el Jardín de Edén estaba ese animal. Sin duda también estuvo en la escena de la tentación de Jabá. De hecho, también podemos casi que asegurar que estaba en el árbol prohibido. Acordémonos otra vez, los mandamientos exclusivamente son para los seres humanos. Y de pronto aún comiendo de su fruto, los mandamientos son para los seres humanos. Pero la serpiente no tenía voluntad, ojo, voluntad para tentar a la mujer, a Javá. Pues la serpiente no fue creada con la imagen y semejanza del Eterno. Y esto aplica a todos los animales, a todas las plantas, a todos los, los objetos. Y en consecuencia, la serpiente y los demás animales no se guían en ninguna manera por razonamiento, sino por instinto como ya lo hemos mencionado anteriormente. En otras palabras, ya vamos a ver por qué la maldijo. Dice, al parecer la serpiente caminaba, ¿dónde está escrito eso? De que la serpiente caminaba. Me gustaría ver dónde dice eso. La serpiente entonces, lo que estamos viendo es que no habló para atentar a Javá, sino que Javá libremente, tomó la decisión de comer del árbol prohibido, sin medir lo que vendría después detrás de ello. Pero entonces, ¿fue una serpiente la que engañó a la mujer? ¿Cómo es el asunto? Lo que hemos ilustrado nos conduce eh, a entender que este pasaje debe ser interpretado de otra manera. Sobre la maldición de la serpiente ya vamos a hablar. si la serpiente no habló, entonces, es mejor afirmar que esta serpiente representaba la tentación, obviamente que hubo intervención de la serpiente, que estaba en el árbol y ya lo que hemos dicho, Re esa serpiente representaba, representaba todo aquello que tentaba a ir en una dirección diferente de los designios del Eterno, si revisamos un poco, los anteriores textos que hablan de una serpiente antigua, vemos que necesariamente están relacionados con el pecado y las tentaciones que llevan a él. Aquí el contexto es toda la escritura, por ello la serpiente, entendiéndose como la personificación del pecado, algún día será destruida totalmente, eh, para que los justos puedan acceder a la eternidad sin su presencia. Antes de la Torah estábamos esclavos del pecado, con la Torah fuimos conscientes del pecado, con la venida de Yeshua somos, tenemos el potencial de ser libres del pecado, o sea, libres del poder del pecado y en la vida eterna seremos libres de la presencia del pecado. Muy bien, entonces esto nos conduce a ver en la serpiente un símbolo de la mala inclinación del ser humano que no existirá en el Olan Java, en la vida eterna. Del momento en el cual Adán come del fruto prohibido, no se dice nada adicionalmente, pues el pecado fue suficientemente grande. Pero lo que sí se puede afirmar es que el pecado, eh, es que él, perdón, él accedió a lo que su mujer Java compartió con él sin analizar tampoco las consecuencias, que de hecho fueron muy duras. Bueno. Vamos a seguir, esto está interesante. Vuelvo y digo sobre la maldición de la famosa serpiente, vamos a hablar. Versículo 7. Y los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hemos de ver varias enseñanzas en este pasaje también. En primer lugar, hacer delantales con hojas de higuera nos revela nos revelan las acciones, según nuestro propio esfuerzo, nuestras acciones carnales, tratando, tratando de agradar y de justificarnos ante el Eterno. Vamos a ver cómo es el asunto. La higuera es una planta que al brotar de la tierra, en cierta forma, el hombre puede contribuir a su crecimiento. O sea, si una planta se nutre adecuadamente, lo más seguro es que crezca sana, y por ello podemos decir que el hombre en alguna manera incide en la vida de la higuera. Por lo tanto, esta acción representa nuestras fuerzas, nuestras obras imperfectas, que no son aceptas ante el trono de gloria. Acordémonos que el hombre fue puesto en el jardín para cuidarlo, para labrarlo. Entonces esto que estamos afirmando tiene bastante sentido. Bien, también es interesante ver que antes de desobedecer, ojo con esto, que aquí viene lo más interesante, Adán y Jabá no eran conscientes de que estaban desnudos, o más bien, la desnudez era una circunstancia secundaria, que era opacada por su gran pureza y por su gran santidad. Solo después de comer el árbol prohibido, se dieron cuenta de la inconveniencia de su desnudez, desnudez física. Sin embargo, cabría preguntarse ¿por qué habrían de avergonzarse de estar desnudos si además no existían más personas? Interesante. ¿Por qué tendrían que saber que su desnudez no era buena? Interesante. El Eterno no creó a Adán como una especie autómata o como un robot. Sin duda alguna le concedió una, una inteligencia muy privilegiada que no solamente le permitió poner nombres a todos los animales, sino también razonar sobre todas las cosas, incluido el hecho de saber si son buenas o son malas. De manera que el hombre cuando fue creado tenía toda la capacidad de saber saber, si actuaba bien o actuaba mal. Eh, dice Ángela, la desnudez, según entiendo, es un reflejo de la inocencia. Sí, en cierta forma, porque no tenían problema en estar así. En cierta forma lo es. Bien. Por ello podemos entender esta reacción de cubrirse en sus fuerzas. Además, porque se trató del primer acto de desobediencia, que introdujo una brecha muy grande con el creador del universo, este pasaje en cierta forma es análogo al evento en el cual Moshe cuando estaba en el monte Sinaí, tenía un, cuando bajó tenía un brillo gigante, al punto que las demás personas no le podían ver fijamente, sino cúbrase por favor, Haber estado en contacto con el Eterno sin duda fue el que produjo ese brillo, por decirlo, que, decirlo así, su Neshama, o sea la parte que alaba, que, raz que razona, esa parte era resplandeciente, era tan grande que era imposible de resistir. De hecho se puede asegurar sin lugar a dudas que la santidad de Moshe en ese momento, era muy superior a la de todos los demás hermanos del pueblo de Israel. De manera similar, el brillo de nuestros primeros padres, o sea, Adán y Javá, antes de pecar, era muy intenso. De ahí que incluso, vale la, la otra vez decir, en gran parte por eso, no se avergonzaban de estar desnudos. Pero cuando pecaron, al desobedecer, ese brillo desapareció ¡Fum! y se dieron cuenta que estaban desnudos, como lo estamos todos en la presencia del Creador por causa de nuestros pecados. ¿Entendemos? O sea, su Neshama se contrajo y quedaron reducidos a personas comunes y corrientes. Versículos 8 al 13. Y oyeron la voz del Eterno Elohim que paseaba por el jardín a la brisa del día. El hombre y la mujer se ocultaron de la vista del Eterno Elohim en medio de los árboles del huerto. Todas estas expresiones son figuradas. ¿Quién se puede esconder del Eterno? Nadie. Figuradas. Por eso la Torah no se puede interpretar literalmente. ¿Quién se le puede esconder al Eterno? ¿Quién? Y llamó el Eterno Elohim preguntándole, ¿dónde estás? O sea que no sabía. Y respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces preguntó Elohim, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Dijo entonces el hombre, la mujer que me diste para que me acompañara me dio de ese árbol, y yo lo comí. Entonces le dijo el Eterno lo mismo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí. Primero, nadie puede esconderse del Eterno, la maldad que esté fraguando en secreto en el Eterno se ve en público, se publica en primera página. Él sabe el Eterno sabe todo y lo escudriña todo. Esconderse, o por lo menos eso creían Adán y Jabá, a juzgar por el texto, es la desesperada solución que encuentran nuestros primeros padres, pero claramente es inútil. Dice Javier, entonces sus conciencias cambiaron. Más que su conciencia, cambió su, per, su condición de inocencia, de santidad, para convertirse en una condición carnal, en una condición mundana. La mujer que me diste implicaba que Dios tenía cierta culpa. No. No, porque la mujer está diciendo, la mujer que me, o sea, si él está diciendo, la mujer que me diste, está mostrando a Adán su incapacidad para reconocer su propia culpa al Eterno no le podemos asignar ninguna culpa. Ahora, buena por esa pregunta Ivana, porque resulta que eh, por allá en el libro de Job, en el libro de Job, gracias por esa pregunta, estuvo muy buena, porque me hiciste acordar de algo interesante, y es que las personas a veces preguntan que si del Eterno proviene el mal y no solamente el bien, depende a que llamemos mal. El mal cuando se convierte en, o cuando viene, perdón, cuando viene reflejado en circunstancias negativas como enfermedades, temas económicos, afectivos, etcétera, eso sí viene del Eterno. Pero cuando el mal es pecado, asesinato, robo, y todo, eso no viene del Eterno. ¿Entendemos? Entonces, circunstancias negativas que llamamos mal, eso sí proviene de arriba. Por eso Job dijo, Hemos de recibir del Eterno el bien y el mal no, el mal de él era su propia vida, su propia salud, en fin, todo lo que le estaba pasando, la ruina económica, eso era de arriba, y por eso él desnudo dice, desnudo salí del vientre y desnudo volveré a la tierra, el Eterno dio, el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito, bien, el error de Adán fue semiculpar por ahí sí, más bien, eso sí, eso sí lo acepto, correcto, eh, María dice, cometieron un segundo pecado, mentir para justificarse, sí, en realidad sí, eh, empieza el primer pecado y empieza la luz de, de cosas para justificarse, así es, bien. <tose> adicionalmente, cada uno tratando de justificarse, como lo están diciendo ustedes, y me alegra mucho por eso, le echa el uno la culpa al otro, Adán a Jabá y Jabá a la serpiente, lo cierto es que cada persona es responsable de sus propios pecados, como dice el profeta, el alma que pecare esa morirá, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos los pecados de los padres, la pregunta que hace entonces el Eterno es para dar a Adán y Jabá la oportunidad de responder adecuadamente, la oportunidad. Y aquí vienen los textos que son más polémicos y a mí me gustan mucho, versículos 14 y 15. Entonces le dijo el Oíme el Eterno a la serpiente, ¿por qué hiciste eso malditas? ¿Por qué hiciste eso? Maldita serás entre todas las bestias y todo animal del campo, sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida, y pondré odio entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie, el Eterno es soberano para hacer su voluntad con su creación, por eso maldice a la serpiente por haber estado presente en la escena de la tentación, y haber sido protagonista de la misma, no por hablar, sino por estar ahí. El Eterno es soberano y puede hacer lo que quiera con su creación. Dice Roger, o sea que más que mala inclinación fue puro orgullo, el orgullo es parte de la mala inclinación, todo es mala inclinación, todo eso es mala inclinación. Bien, el caso de las palabras pondré odio entre tu simiente y su simiente es bueno observar varias cosas. Si se hiciera una interpretación puramente literal, tendríamos que pensar en que la lucha de la serpiente con... la serpiente, Perdón, la, la lucha de la simiente de la mujer, que son los seres humanos, sería con serpientes físicas, porque la simiente de una serpiente, quedas, ¿qué es? Más serpientes. Una serpiente no, no engendra caballos, ni sapos, ni cocodrilos, no, engendra más serpientes, mi madre me preparó un té en Shabbat y me lo tomé, con pecado, ¿por qué?, de ninguna manera, no entiendo por qué, bueno, entonces, una serpiente engendra más serpientes, eso es normal, además de ser absurdo, no se relaciona en nada, con los planes del Eterno en torno a la espiritualidad del hombre, porque en eso consiste la Torah, es como nuestro manual de vida para que nos vaya bien, y esa vida empieza sobre todo aquí, lo que pensamos eso debemos hacer, y si lo que pensamos está sometido al Eterno y su Torah, nos va bien, de otra manera no nos va bien ok, entonces una interpretación literal aquí, no, 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 no tiene cabida, al contextualizar el texto con los demás que se han mencionado, por ejemplo el libro de revelaciones, nos daremos cuenta que la serpiente eh, eh, nos daremos cuenta que la serpiente es algo diferente a eso que está acá, es alguien más poderoso que un animal y como lo hemos dicho en tantas oportunidades, ella encarna nuestra mala inclinación, nuestro Yetzerará, que es el mayor enemigo contra el que tenemos que luchar, al que también se le llama diablo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Con, la con, la, con el tema que alguien estaba diciendo que la serpiente que caminaba o no sé qué. No, porque el Eterno creó todo según su especie. No ha habido ninguna evolución y no ha habido ningún cambio en los animales que el Eterno creó. Es una forma de eh, reforzar aquello de que la serpiente iba siempre a arrastrarse. No es porque antes no lo hiciera, sino para que se diera cuenta el hombre que todo tiene su recompensa. Si Eva vio a la serpiente en el árbol y todo aquello, el Eterno le da a entender a Adán y a Javá que la serpiente, ya más que eso, iba a arrastrarse todo el tiempo, y en eso consistía su maldición. La expresión, ella te pisoteará la cabeza, implica la muerte de la serpiente a manos de la simiente de la mujer, entendamos, ¿qué es simiente de mujer?, porque muchos dicen que Yeshua el Mashiach nació de mujer, pues yo también nací de mujer. ¿Qué ser humano no ha nacido de mujer? Ninguno. Todos nacemos del vientre de una mujer. Entonces, simiente de mujer se refiere a toda persona, a todo ser humano. Dice Marcela: ¿No sería injusto que el eterno maldijera a la serpiente por estar presente en la escena del primer pecado si sabemos que los animales no tienen razonamiento? El eterno es soberano sobre su creación. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una vasija de barro, como hablan del alfarero? la Carta a los Romanos, creo que es, qué pasa si yo estoy moldeando una vasija de barro, y de pronto no me gustó, y simplemente la boto, la rompo y eso, ¿estoy pecando?, no estoy pecando, el Eterno hace con su creación lo que Él quiere, y no podemos ni siquiera cuestionar esos designios. Bien, eh, muy bien, Aquí cobra especial relevancia la vida del Mashiach Yeshua porque él es esa simiente de la mujer que vendría a, a, a digámoslo así, a, a pisotear la cabeza de la serpiente. Por eso es que nosotros hoy eh, podemos decir que no estamos bajo el poder del pecado porque nosotros podemos resistir el pecado y no pecar. Antes no, hoy sí. Nuestro camino de santidad se logra siguiendo las pisadas del Mashiach. Por medio de él es que vamos a tener esa entrada a la eternidad. Por eso dice, la simiente de la mujer. Esa simiente es el Mesías que vendría a poner las cosas en orden. Él primero pisoteó a la serpiente porque él no pecó. Ahora, la expresión tú le herirás la planta del pie, en parte tiene que ver con la muerte de Yeshua, pero la serpiente no logró completamente su objetivo, porque Yeshua resucitó. Decimos en parte porque la serpiente, o sea, nuestro Yetzer Ara, siempre, siempre ha sido piedra de tropiezo, siempre. Está tratando como de ponernos zancadilla, por decirlo así, para que nosotros no entremos en el Holan Java, en la eternidad. La muerte de Yeshua, que es la, ser, la simiente de la mujer, es la consecuencia del pecado de los seres humanos. Este es un caso muy claro, en el que no cabe la interpretación literal, pues conduce a conclusiones que nada tienen que ver con el mensaje que ha sido escrito en la Torah. Versículo 16. Y a la mujer le dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor parirás hijos, a tu marido desearás y él te dominará. Por haber sido la mujer la primera que cayó en tentación, el Eterno establece los dolores de parto eh, de las mujeres como algo que es recompensa por eso que ella hizo y el hecho de que el hombre se enseñore de ella ojo, esto debe ser tomado como algo bueno en últimas, en cuanto a que el Eterno estableció eh, algo por la desobediencia del hombre y de la mujer, pero no los destruyó, los castigó, pero no los destruyó, les dio oportunidad de hacer las cosas bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta, de no haber ocurrido el pecado, sin duda la mujer no sufriría dolores de parto, ella tuvo la oportunidad de no, de, de haber decidido no comer del árbol, versículos eh, 17 al 19, luego dijo, el, luego dijo al hombre, porque has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol cerca del cual te advertí que no comieras, maldita será la tierra por ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te dará y comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, fuiste formado, perdón, pues polvo eres y al polvo volverás. Ojo, aquí dice, por haber escuchado la voz de la mujer, en este caso, ¿por qué?, porque la escuchó para algo malo, pero tengamos en cuenta que el hombre debe escuchar la voz de su esposa, mucho más si es una mujer virtuosa, hay que escuchar a nuestras esposas. La maldición de la tierra en estos textos tienen que ver con la producción que en lo sucesivo no habría de ser tan espontánea y tan sencilla como lo fue en el principio, por causa de la desobediencia del hombre, el trabajo ha de ser oneroso, ha de ser pesado. Si no hubiera existido desobediencia, el trabajo en ninguna manera sería gravoso, pues el hecho de que el Eterno estableciera esta nueva condición, es porque antes no existía. Asimismo, cuando muera el hombre, ha de volver a la Tierra. De no haber desobedecido, el hombre tendría el potencial de vivir eternamente de otro lado, aunque entre los esposos sea importante, eh, que, que el hombre escuche a la mujer, no es que sea una norma, como acabo de decir, es, esto es una excepción, porque Javá lo llevó a hacer algo malo, siempre debemos discernir todo lo que pasa en nuestra vida, versículo 21, Y ELOHIM EL ETERNO hizo para el hombre y su mujer, túnicas de piel, y los vistió. Hay comentarios encontrados respecto de este, de este texto, muy bien dice Sandra, nuestra mala inclinación es como un león rugiente, buscando a quien devorar, totalmente de acuerdo, hay comentarios encontrados respecto de este texto, como estoy diciendo, muchos literalmente traducen túnicas de pieles, aunque en realidad lo que el texto da a entender es que la cobertura era para cubrirse la piel. Ciertos comentaristas argumentan eh, que dichas coberturas estaban adheridas a su piel, y esto indica que lo más probable es que efectivamente fueran hechas de pieles de animales que murieron. Ah, esto último nos muestra entonces una figura tipológica del Mashiach, quien con su obra expiatoria, cubrió nuestros pecados intencionales, pero también la Misericordia del Eterno, quien a pesar del pecado de nuestros primeros padres, ya tenía una provisión para cumplirlos, para cubrirlos. Pero por otro lado, haber sido vestidos por el Eterno mismo, además con pieles, representa varias cosas. Existe una provisión del Eterno, quien siempre quiere lo mejor para nosotros. También, segundo, tenemos necesidad de cobertura, porque nuestra desnudez en todos los órdenes resulta vergonzosa, algún día el Eterno enviaría a la perfecta cobertura para nuestras faltas, haciendo la verdadera rectificación de la destrucción causada por el hombre. Finalmente, lo que el Eterno designe, siempre será mejor, que lo que indiquen nuestros propios deseos, lo que dice Ivana, que estos fueron los primeros sacrificios para cubrir el pecado, muy posiblemente así fue, bien, entonces esto debe ayudarnos a entender que lo mejor es andar cubiertos por el Eterno, por medio de su Torah, no hablemos de sacrificios, hablemos de ofrendas, de Corbanot, dentro del jardín hubo un sacrificio, yo no lo sé, es una es una opinión que fueron ofrecidos animales o que el Eterno los, los les quitó la vida para darles eh, a nuestros primeros padres la cobertura, puede ser, pero sacrificio no, porque un sacrificio es algo diferente a un corván. Bien, versículos 22 y 23, y dijo el Eterno Elohim, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, eso es sarcasmo, no es no es verdad, conocedor del bien y del mal, y para que no se extendiera su mano también, la, a la, también al árbol de la vida, que comiera de ello y viviera eternamente, aquí nos están aclarando la duda, el Eterno Elohim lo arrojó del jardín del Edén para que cultivara la tierra de donde había sido tomado, entonces quien comía el árbol de la vida tenía el potencial de vivir eternamente, el Eterno dice que el hombre se siente o ha venido a ser como uno de nosotros, eso es puro sarcasmo, eso no es cierto, o sea está dando a entender ahora el hombre pues ya es omnipotente, ya es omnisciente, ya se las sabe todas, es simplemente un sarcasmo, porque el hombre es limitado, debemos entender más bien que somos como el Eterno en el sentido de conocer el bien y el mal, también se puede decir que el Eterno, pues tenía, estaba tan enojado, que, lo, que, que la mejor forma que haya para hacerle ver esto al, al hombre, fue por medio de una figura, en la que estaba diciéndole, lo que estoy diciendo es un sarcasmo, en la que estaba diciéndole, la gran falla que había cometido, la, la condición espiritual santa que tenían nuestros primeros padres, se degradó por completo. ¿Por qué el Eterno arrojó a Adán del jardín? La Torah misma nos lo dice para que no extendiera su mano y también al árbol de la vida que comiera de ello y viviera eternamente. Entonces, ya hemos dicho que la perfecta justicia del Eterno no admite que una persona viva eternamente pero también viva en pecado, eso no. El Eterno no puede estar con el pecado, no puede vivir con el pecado. Y el ser humano no puede entrar a la eternidad con pecados. Por eso tendría que ser sacado del jardín, hasta que todas las cosas fueran restauradas a la perfección del comienzo, del principio. Versículo 24. Expulsado el hombre, puso al oriente del jardín de Eden a los querubín, y el filo de la espada que gira en todo sentido para custodiar el, el camino al árbol de la vida, para que el hombre no pudiera entrar de nuevo al jardín, el Eterno puso querubín, es el plural de querur, para impedirle el paso al árbol de la vida, eh, los querubín qué son, muchas personas dicen que son ángeles, que no sé qué, no, cuando nosotros vemos la palabra querubín en diferentes sitios de la Escritura, vemos que siempre están asociados a algo que ellos guardan, que protegen. Entonces, por ejemplo, los querubín que estaban encima del arca del pacto, están protegiendo el arca, la, las tablas de la Torá. Los querubín que fueron puestos en el velo del, del Mishkan, del mal llamado Tabernáculo, estaba protegiendo la entrada al lugar santísimo. Estos querubín que estaban acá, estaban protegiendo, estaban guardando el Jardín de Edén. Dice, pero entonces el hombre después que el Eterno lo confronta, ¿no se arrepintió? Es muy probable que sí, sea, sí se haya arrepentido, pero no, la Torah no lo dice. Y Marta dice que los querubín son vigilantes que cuidan en el Edén. Sí, correcto, así es. Eh. Entendamos entonces que los querubín tienen una connotación de protección, de guardar, de cuidar. Lo mismo el querubín protector que aparece en Ezequiel, capítulo 28. Muy bien. Eh, es bueno otra vez hacer el énfasis en que, aunque muchos asocian a estos seres con ángeles, la escritura, la escritura nunca habla de eso en forma explícita, nunca dice que son malachim. Eh, porque los Malahim son enviados del Eterno a misiones específicas. Bien, dice Marcela, si el hombre hubiera comido el árbol de la vida después de haber pecado, no hubiera tenido una segunda oportunidad. No, es que el hombre, el Eterno no iba a permitir eso. Por eso los echó. Eso no iba a pasar nunca. Nunca hubiera pasado eso. El Eterno antes de que comieran el árbol de la vida, entonces simplemente lo sacó del jardín. Así de simple, para que no lo hicieran podríamos seguir mucho tiempo más, en los capítulos 4, 5 y la primera parte del 6 de la parasha Bereshit, en realidad el capítulo 6 y los que siguen, también tienen grandes riquezas, pero digamos aquí estamos viendo los orígenes del universo, los orígenes del ser humano, de la tierra, de todo lo que existe, el origen del pecado, también la primera profecía en torno al nacimiento de la mujer, que vendría a redimirnos, esto nos debe llamar a estar pendientes de hacer que Teshuvá, por todo aquello que hemos hecho mal, la creación, yo por ejemplo en estos días de aislamiento, he escuchado el sonido de los pajaritos, nítido, es una delicia, que la, el primer sonido de la mañana sea el cantar de los pajaritos y no un carro. Es muy bello salir y mirar el cielo y ver que la contaminación o no existe o es mínima. Es una bendición poder respirar aire puro. Es una bendición que el Eterno nos haya dado tantas cosas. Aunque las hayamos disfrutado y le hayamos dado gracias muchas veces, sigamos dándole gracias este aislamiento nos permita, o más bien, no, no solo nos permita, nos impulse más bien, a reconocer las grandes maravillas de la creación, las grandes bendiciones que tenemos por el solo hecho de estar vivos, de tener vista, tacto, escuchar, oler, saborear, de poder dar testimonio de lo que el Eterno ha hecho por nosotros, es una bendición inmensa, y en este aislamiento donde no sé cuánto tiempo falte para el fin, no estoy inculcando terrorismo ni nada por el estilo, pero antes de que todo acabe, es bueno al menos que conozcamos lo que sucedió al principio, a veces estamos tan enfrascados en nuestro propio mundo que se nos olvida de dónde venimos, cuál fue la razón para que el Eterno creara todo, porque existen los animales, las plantas, el aire, las estrellas y sobre todo porque existimos nosotros. Espero que esto haya sido de gran bendición para sus vidas, para mí lo ha sido y espero que el Eterno les guarde, les proteja, les sobreabunde en bendiciones les lleve siempre a humillarse ante Él, para que las vidas de todos sean verdaderamente transformadas después de esta gran pandemia que estamos viviendo y de la cual estamos siendo protegidos por la bondad y misericordia del Eterno, que Él los bendiga, los cuide y fructifiquen en gran manera Shabbat Shalom y Shabbat